0: esteja convosco
1: ele está no meio de nós
0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
1: glória a vós, Senhor
0: naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra então mandar os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas? É lícito não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus, então, lhe disse, dá pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a Senhor.
2: Queridos irmãos, queridas irmãs, de um modo especial, minha saudação aos que serão batizados, aos que farão a primeira Eucaristia. Nesta noite, nós teremos a oportunidade de reviver um pouco o que foi o nosso batismo e o que ele significa para nós e também de recordarmos ou de renovarmos as nossas promessas a Deus por ocasião da nossa primeira Eucaristia. Nós somos de Deus e nós somos a Igreja de Cristo. E como isso faz diferença na nossa vida, no modo da gente enxergar as coisas, no modo da gente ver a história. Estamos vivendo dias tão difíceis, assistindo uma verdadeira tragédia. Esta guerra entre Israel e o Hamas, não diretamente os palestinos, mas também com o sofrimento imenso dos palestinos, isso nos comove Ver o sofrimento tanto de um lado Quanto do outro E a gente fica procurando Sinais na história Como manter a esperança De dias melhores Quando a situação parece Tão calamitosa E a primeira leitura Do profeta Isaías Está num contexto assim Israel é uma nação que sempre passou por dificuldades. E ali Israel estava numa situação do exílio cinco séculos antes de Cristo na Babilônia. Israel estava como um país devastado, o povo tinha sido levado então para a Babilônia. E muitos tinham perdido totalmente a esperança, já nem pensavam mais em voltar. E eis que surgiu um profeta ali no meio deles. Esse profeta indicou um sinal que ninguém poderia enxergar se não fosse pela fé. Um rei da Pérsia chamado Ciro seria o ungido do Senhor, seria o sinal de salvação para aquele povo. E de fato foi. Um rei que não tinha a mesma fé do povo de Israel um rei que estava conquistando e dominando o mundo da época, mas um rei mais humano, que chegando ali, conquistando aquelas terras da Babilônia, deu liberdade de culto aos judeus e permitiu que voltassem para a pátria todos aqueles que quisessem voltar e, enfim, de onde ninguém imaginava Veio um sinal de Deus, inclusive de alguém que não era considerado como uma pessoa de Deus. Ora, a gente precisa aprender com o profeta Isaías. Em meio a situações difíceis e onde tudo parece estar devastado, a gente precisa conseguir enxergar que Deus está fazendo a obra dele. E que Deus vai usar de alguém. E que Deus vai usar de alguma estrutura, de algum acontecimento, de alguma situação, porque é assim. Deus não nos desampara. E é preciso a gente trazer isso também para a nossa vida. Como é que está a sua história pessoal? Como é que você tem vivido os seus dramas pessoais? Como é que você tem vivido os seus afetos ou as suas limitações? as suas dificuldades e fraquezas, os problemas que você tem como desafiantes na sua vida e procure abrir os olhos da fé para você enxergar mais longe e perceber Deus vai fazer a obra dele e vem de onde a gente não imagina e a situação acaba se tornando outra e Deus nos renova a partir de tudo que está no nosso entorno nós precisamos só observar, prestar atenção e agir com fé, como o profeta Isaías ensinou aquele povo. Agora olhando para a segunda leitura da carta aos Tessalonicenses, uma curiosidade. Nós temos na carta aos Tessalonicenses o escrito mais antigo do Novo Testamento. Por volta do ano 50 surgiu a carta aos Tessalonicenses a carta aos tessalonicenses é mais antiga que todos os evangelhos e que todos os demais escritos do novo testamento e em que contexto essa carta acontece? preste atenção porque vale a pena a gente trazer para a vida também São Paulo esteve nessa comunidade de tessalônica por isso tessalonicenses e trabalhando lá ele percebeu a dificuldade de trabalhar numa zona portuária porque ela tinha um porto importante e vocês sabem como são as zonas portuárias lugar de barzinhos, lugar entre aspas de boemia, de boa vida lugar de prostituição, lugar de negócios e também de corrupção lugar de tráfico de coisas até de pessoas, então, lugar difícil, muito difícil, para a gente levar o evangelho, e Paulo experimentou essa dificuldade na pele, ele ficou alguns dias nesse lugar, pregou o evangelho, mas saiu totalmente desanimado dali, e foi para Corinto, e olha o que Deus faz na vida de uma pessoa, Chegando em Corinto, tinha dois portos. Então, se a situação em Tessalônica era difícil, em Corinto, duas vezes, no mínimo, pior. O povo, para o primeiro discurso que Paulo fez, respondeu assim, venha falar com a gente outro dia. Você fala até bonito, mas nós não queremos ouvir essas coisas que você está nos falando. Paulo gerou um certo desânimo no coração ele começou a frequentar as sinagogas só no sábado e durante a semana se dedicava à sua profissão, que era de tecelão, tecia redes. E parou então com a pregação diária só aos sábados na sinagoga. De repente, Paulo recebe a visita de alguém de Tessalônica. E ele diz, como é que está o povo de lá? Pergunta... E aquele senhor que veio de Tessalônica, diz para ele, você não imagina o que Deus fez lá, depois que você passou por lá. Aquela comunidade está muito viva. O Espírito de Deus agiu. E aquele povo tem fé. Paulo fica emocionado e agora a gente vai entender melhor a leitura. Quando você pegar a leitura em casa para reler a carta aos Tessalonicenses, o início da primeira carta aos Tessalonicenses, vocês vão ver Paulo dizendo assim, eu estou muito feliz porque fiquei sabendo que vocês vivem uma fé com muitas obras. Eu fiquei sabendo quanto vocês se esforçam na caridade e fiquei sabendo quanto é forte, inabalável, a esperança de vocês, o que eu fiz não foi nada, o que o Espírito de Deus fez foi tudo, e dessa forma Deus devolve ânimo ao coração de Paulo, para a missão, porque ele viu que a obra não é nossa, é Deus quem faz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo terceiro, ele vai dizer assim, um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus quem faz crescer, isso é maravilhoso, é Deus quem faz crescer, isso vale para os pais, avós, pessoas mais velhas que estão aqui, porque às vezes a gente pensa assim, padre a minha casa foi a minha tessalônia, que eu preguei, anunciei, levei para o batismo, levei para a primeira comunhão, levei para a hoje não tem ninguém comigo aqui, o Espírito de Deus faz a obra você semeou, você regou, Deus fará crescer, acredite nisso, o que você colocou de bom no coração dos outros, anunciando o evangelho, está lá, e é semente, e uma hora brota, e dá frutos, nada como a vida e a escola da vida, para fazer a gente acordar para as coisas de Deus, para fazer a gente acordar para aquilo que é concreto na nossa vida, nós precisamos de Deus, não podemos viver sem Deus, é Deus que nos enche de esperança, é Deus que nos dá o dom da fé, e é Deus que nos leva ao esforço da caridade, então acredite na sua obra, e mais ainda, na obra do Espírito de Deus, através de você, hoje aqui nesses batizados, e na primeira Eucaristia, de jovens, adolescentes e adultos, com certeza nós estamos, estamos colhendo frutos da fé de alguém, que semeou, que deixou ali para que Deus pudesse continuar a obra, e a obra está se completando, Deus completa aquilo que Ele mesmo iniciou. E agora, olhando para o Evangelho, uma frase tão conhecida. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Armaram para Jesus, era uma armadilha. Se Jesus respondesse, é lícito pagar o imposto a César, ele estaria contra os judeus representados ali pelos fariseus. Se ele dissesse, é ilícito, ele estaria contra o imperador, Estaria, portanto, contra os Herodianos Que eram colaboracionistas do império Então, de qualquer forma, Jesus seria pego Só que Jesus percebe logo E ele não tem nada no bolso O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça Ele pergunta a eles Vocês têm uma moeda aí? Pergunta aos fariseus Na hora, eles entregaram a moeda Que era a moeda do império para pagar imposto a moeda não servia mas para encher o bolso estava bem não era problema e o problema na verdade era isso a moeda que tinha inscrição de César os judeus eram contra isso isso era uma idolatria e representava todas as idolatrias o apego às coisas desse mundo Jesus diz olha então restituir é a palavra correta não é dai em grego está escrito restituir a César o que é de César, ou seja, devolva a César o que é de César, mas Jesus eleva a conversa, e que bonito, que exemplo isso para nós, quando a gente for discutir alguma coisa, eleve a discussão, não caia no chão, não entre nas armadilhas, eleve, Jesus diz, ali, dai a Deus o que é de Deus, ou melhor, restituir a Deus o que é de Deus na carta a Diogneto do primeiro século da nossa fé é colocado ali um perfil do cristão e algumas frases que é dita nessa carta eu repito aqui para vocês os cristãos são aqueles que vivem na carne mas não segundo a carne eles estão no mundo, mas não são do mundo eles vivem plenamente as coisas da terra, mas como cidadãos celestes, coisas lindas gente, aí uma parte do que diz essa carta sobre o nosso perfil no mundo, São Lourenço de Brindisi diz assim, nós somos a moeda de Deus, se alguém perguntar para você onde está a face de Deus inscrita nessa moeda, você tem que mostrar para você, sou eu, sou eu, criado a imagem e semelhança de Deus. Eu pertenço a Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, está escrito aqui assim, Aqueles que chegarem no céu terão nas suas frontes marcados o nome do Cordeiro, como uma moeda de Deus, nós carregamos o DNA de Deus, na nossa pele, no nosso ser, no nosso sangue, nós carregamos o DNA de Deus em nós, nós somos da família de Deus, nós somos de Deus, e Santo Agostinho diz assim, mas uma moeda, se você esfregá-la demais numa superfície árida, pedregosa, ou na terra que seja, ela vai perder a imagem que foi cunhada nela. Assim acontece com a nossa mente humana. Quando nós nos deixamos tomar pelas paixões terrenas, nós vamos desfigurando a moeda que nós somos e é preciso a gente acordar para isso então eu queria com vocês agora fazer um pequeno exercício pense na sua vida pense em você como moeda de Deus pense no quanto você tem de Deus em você e pense naquilo que você não está cuidando bem. No tempo de Jesus tinha uma historinha que eles contavam para as crianças. E era do rabino chamado Rileu. E esse rabino é que contava para os seus discípulos e depois todos contavam. Principalmente para as crianças. Que esse rabino estava ali nas aulas ensinando os seus discípulos... E de repente ele disse assim para os discípulos Olha, agora eu tenho que sair porque eu vou cumprir um preceito divino E eles disseram, mas que preceito o senhor vai cumprir agora? Ele disse, eu vou tomar um banho Aí eles começaram a rir Tomar um banho é preceito divino? Ele falou assim, eu vou cuidar da imagem de Deus que está em mim quando tem estátuas do imperador nos teatros, nas praças Estátuas de pessoas importantes Algumas pessoas são pagas para manterem limpas aquelas estátuas Porque são imagens do rei São imagens do imperador Pessoas recebem para limpá-las Eu sou imagem de Deus E eu tenho que cuidar dessa imagem e pensando nesse sentido, procure ver em você o que precisa de um banho, para a gente deixar essa imagem mais bonita, mais plena de luz. E a começar daquelas coisas que talvez você não aceite na sua vida, não aceite em você, deixa Deus lavar, e você se aceitar, e aceitar a sua história, Talvez até alguma situação física que você reclame Algo que você queria ser diferente Ou ter de diferente em você Abrace você como você é Você é moeda de Deus Imagem de Deus Vamos restituir a Deus o que é de Deus E se você briga com a sua história de origem com a sua história de família, com mágoas que ainda persistem, com vícios que estão, como diz Santo Agostinho, desfigurando a imagem dessa moeda, porque paixões terrenas tomam conta da sua mente, vamos deixar Deus curar? Coloque a mão sobre o coração, faça uma viagem pela sua história, e vamos deixar bem bonita a imagem de Deus que você é. Jesus, derrama teu Espírito.
1: Lava lava e restaura me Serás o nosso Deus Derrama sobre nós Jesus, manda
2: Jesus, manda teu Espírito Para transformar E pra gente encerrar de pé, bem bonito
0: Amém.